0: Meu nome é Marcelo Zarsky e... Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Eu não sei mais.
1: É isso aí, gente. Então, vamos lá. Anderson Rosa, Fratergóia. Porque os anos 60 foram a década que mudou o mundo.
0: É isso aí. Os anos 60 marcaram. Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai estar tá falando continuar nossa série das lendas e os mitos, né? Ainda com o Clube dos 27. E o tema de hoje, né, é a Janis Joplin, né? A gente vai conversar sobre mitos, lendas e e outras coisinhas que aconteceram na carreira dela. É, confesso que eu vou ser um pouco mais espectador <risos> mais ouvinte do que o Goy porque não, não, não conheço tanto de James assim, eu tô ligado que ele conhece um pouco mais que eu aí e é isso aí, depois é nossa vinheta fiz a lição de casa, cara, até tô ligado de algumas coisas da Janice, assim sei que ela veio pro Brasil e tal mas eu acho, cara, que a gente podia começar falando, Goya sobre é, quem foi a Janice Joplin, qual foi a, a grande, assim influência dela na música né, acho que a gente pode começar falando isso pra quem tá ouvindo, que muita gente não já ouviu falar dela, mas muita gente não conhece, né, e tal o que você que acha?
1: Perfeito, vambora.
0: Bora lá então. Quer começar aí?
1: <risos> você que sabe, você a quer começar e puxar esse lado das influências e de onde ela vem? É, então, ela pe vai?
0: pelo que eu vi, assim, né? Como eu falei, eu não sou um grande ouvinte de Janice Joplin, assim, na realidade. Eu sei que ela foi uma, uma mina é, é, mega influente assim, no, no, na música. Foi uma das primeiras mulheres do rock and roll mesmo, né? Assim, a, botar banca, assim, a, a aparecer na, vamos dizer assim, pra galera, né, e ia ser ousada, né, assim, ela tinha um estilo bem forte, bem próprio, e eu sei que ela te, teve muita influência do blues, né, ela gostava muito do blues, de Aretha Franklin, é, de Bessie Smith, todas essa, essas cantoras, né, assim, e ela era branca, né, eu sei que ela era branca, é, nascida no Texas família mega conservadora e ela adorava música negra, né? Então isso gerava, gerou, pelo que eu vi, assim, muita coisa ruim na vida dela, né? Pelo fato do conservadorismo e essas coisas assim. Mas mesmo assim, ela não deixou de, de deixar a marca dela, vamos dizer assim, na música, né, cara? Pelo que eu procurei, é. assim, saber, foi um pouco disso, cara. Acho que dá pra gente uhum. ter um pontapé, né? Aí.
1: É, então, ela... A Janes, como você falou, ela é ali do, do Texas, né? Um estado que por natureza ele é conservador, tá? e ela é da cidade de Port Arthur ali. E na verdade, assim, a Janes ela tem muita influência é, da música de igreja, né? Da do gospel, é, dos corais de igreja, que é onde ela ela começa a despontar pela potência da voz dela. Mas, mas, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que era tímida, ela era daquela patota da menina ruiva, sardenta, gordinha, né? na, principalmente na infância e na adolescência, e ela sofria um bullying terrível. E nessa coisa do gospel, do blues ela vai ter ali uma baita influência de Aretha Franklin, é, Bessie Smith, é, a Big Mama Thornton, que a gente falou no, já naquele episódio do rock dos anos 50, né, que é uma, a mãe do rock, inclusive pode procurar no YouTube que vocês vão ver bastante coisa gravada por ela. Né? É Billie Holiday, então ela vai ter influência dessas grandes damas negras do blues, assim, é, que vão motivar ela a, a ir atrás desse sonho. Né? E na realidade ela, ela começa a causar justamente para combater esse lado do bullying. Né? Então, inclusive, isso é uma coisa curiosa de se falar porque tanto o Jimi Hendrix como ela compartilham dessa é, desta história. E o próprio Robert Johnson, né, que foram pessoas que a gente já falou aqui no Clube dos 27, tá, todos eles, né? O Robert Johnson era tão tímido que ele gravou os discos virado para a parede, né? As músicas que ele grava ali é, naquele quarto de hotel, ele grava virado para a parede. É, o Jimi Hendrix também ele tinha uma uma timidez tremenda, né? e ele crescia no palco. Então, todos esses artistas, é, eles têm como uma grande característica essa timidez, assim, essa essa tendência à depressão, é, por N motivos, violência dos pais, violência do mundo, bullying. Né? O Robert Johnson, para quem assistiu aquele documentário da Netflix, tinha... É, ele tocava muito mal no começo, então toda vez que ele pedia para tocar, o pessoal já começava a sai daí, não sei o quê. Né? É, é, o próprio Jimi Hendrix, ele revela ali na, na autobiografia dele, nos diários dele, que ele tocava muito, muito mal e, e ele só começou a tocar bem mesmo é, depois que ele começou a, a enfiar a cara... É, e tocado e acompanhante em diversas bandas ali, ele tocava é, por qualquer 10 centavos de dólar ali, ele já estava tocando, né? e a Janice também é, tinha essa, essa característica de ser extremamente é, tímida, né? ela tinha uma voz muito marcante, uma voz metálica, é, meio rouca, e, inclusive, ela é, sem dúvida, é campeã de karaokê. Acho que só ganha daquela, a música tema lá do guarda costa né? Mas ela... É... Todo mundo quer cantar a Janis Joplin. Existem inúmeros covers aí é, no mundo. E ela se caracteriza principalmente porque ela teve só quatro discos foi uma carreira quase meteórica, acho que a única, talvez que seja mais meteórica que é isso, é o Rich Valens, né? que era o, o autor do labamba né que gravou um disco, e o segundo ele estava gravando quando morreu. Né? É, então, assim, a janis Joplin ela foi uma personagem é, extremamente controversa, porque aí ela entra numa espiral é, de álcool e drogas que tem a ver com a questão dela com o peso. Né? Então, ela substitui a comida pela bebida tá? e vai utilizando várias, vários tipos de droga, incluindo heroína. Tá? É, Tenho, um, eu que adoro ler biografias de, de astros do rock, ali já vi é, em pelo menos duas biografias é, do a citação que foi ela que ensinou eles a beber uísque diz né, que eles tocaram em alguns momentos juntos e ela sempre chegava com a garrafa de uísque junto é, e ensinou os caras a beberem inclusive aqui é, vale uma referência interessante que todo mundo tem a, a, a ideia do Pink Floyd como um bando de chapado mas na realidade quem teve problemas com droga foi o Sid Barrett né, com LSD, que ele derreteu ali é, de tantos a LSD e é, diz que deu até para o gato, né? para quem não conhece a história, depois tem a música Lucifer Sun, do primeiro disco do Pink Floyd, que é a história de um gato, né? e segundo diz a lenda, ele deu LSD para o gato para ver o que dava, né? e aí é o gato que é descrito na música Lucifer Sun, do primeiro disco do Pink Floyd, e daí eles ficaram tão traumatizados com a história do Cid que já foi ali entre o primeiro e o segundo disco, é, que eles é, meio que viraram um pouco careta, então eles preferiam ficar travado bebendo do que realmente usando drogas, né? não que alguns deles não tenham tido é, é, problema, mas basicamente eles mais na, na maconha, no álcool né? o Gilmour teve um problema com droga é, nos anos 90 quem salvou ele da, da cocaína foi a atual esposa dele, né, que a e Sanson, que até hoje está com ele, né? Que pegou ele numa fase que ele estava se enfiando cada vez mais na no pó, né? E então é, a Janis fazia parte desse é, dessa leva de artistas ali do rock progressivo, do rock psicodélico, da, da que tinha muito a mistura do soul, do gospel. Que é bem esse finalzinho ali. É, dos anos 60, né, que a turma é, queria testar limites. Né? Então, é, mesmo o LSD é, era uma cultura, os anos 60 foram uma cultura de droga, é, mas na realidade hoje nós temos uma, uma, uma visão assim, nossa, é, drogas, credo, né? como é que pode se perder? Mas a gente precisa entender um pouquinho isso aí, porque isso influenciou o Jimi Hendrix, depois vai aparecer de novo ali no episódio que nós vamos ter em cima do Jim Morrison, né? é, que, para você ter ideia, é, por muitas décadas, a cocaína era vendida em farmácia. Algumas referências é, a isso que a gente tem aí, é, primeiro, o Sherlock Holmes, né, na, na sua... É, nos seus livros, quem lê os livros do Arthur Conan Doyle é, vai perceber é, que o Watson já no primeiro livro, que é um estudo vermelho, ele fala da preocupação dele com as drogas do Sherlock Holmes, porque ele quando ele precisava resolver um, um, um troço que quebrava a cabeça dele, ele usava cocaína, às vezes ia para casas de ópio e ficava... É loucaço, né? E aí o Watson, que era médico, segundo a história, né, do, do Sherlock Holmes, ele ficava ultra preocupado com isso. Ele dizia, cara, esse cara é além do normal. Ele está indo, tá jogando duro demais, né? É tanto é que as séries modernas do Sherlock Holmes, que tem a, a versão americana e a versão é, inglesa, né? Em ambas é, o Sherlock Holmes é um Sherlock Holmes em abstinência você vê na, na que tem a Lucille lá, não me lembro agora o nome é... Elementary, né? Elementary, exatamente é. É, que ela é meio que madrinha dele de, é, da, uhum. do vício né? de, 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 para combater o vício a dependência química dele e o do, da BBC né? é, que vai pegar o nosso querido e amado Doutor Estranho <risos> É, ele também, né? Ele está parando com isso e tanto a governanta quanto o Watson é, uhum. já fazem o pé atrás, né? Pô, uhum. segura aí, né? Quando ele quando ele fica meio surtado, eles já ficam com medo dele voltar para é, para o vício, né? E o próprio irmão dele é, também demonstra é, essa preocupação. Né? Depois você tem o Freud que também, ficou mais né? Anos metido com Coca, inclusive num dos livros dele, na introdução, ele fala que não teria chegado às conclusões que ele chegou sem a, o auxílio da Coca. Você tem o Aldous Huxley é, com As Portas da Percepção, né, que é um livro que fala muito disso. Aí você tem ali nos anos 60 o Timothy Leary, é, e inclusive aqui entra o nosso querido e amado Alistair Crowley porque o Leary tocava cartas quando ele estava estudando o LSD com, é, já bem antes, né, com o Crowley, é, falando a respeito da dependência química e dos efeitos das drogas sintéticas. Né? É, então, é, você tem ali nos anos 60 também com o Timothy Leary o Randaz, inclusive, é, para quem não conhece o Randaz, fica... É, o, a dica do filme chamado Garça, a Graça Feroz que é que conta da vida do Randaz depois que ele teve um derrame né, ali entre, final, no começo dos anos 2000 né, esse filme é muito interessante é, porque fala muito disso ele comenta é, alguns episódios ali com o Timothy Leary. Né, então os anos 60 é, o LSD, por exemplo, era total liberado, então ninguém tinha é, é, essa visão que nós temos hoje que as drogas é, têm toda essa questão de dependência, é, que, ela, que ela consome né, é, a pessoa, eram consideradas uma forma é, de recriação e estímulo, né? É, e nos anos 70 você tem aí o domínio total da cocaína é, que os caras levavam né, para o estúdio mesmo, os produtores, eles levavam sacos e mais sacos de cocaína. Os caras já tinham... O próprio Jimi Hendrix também, ele vai comentar, é, que eles tinham... É, já o cara, quando chegava no... no é, nos países e nos lugares, eles já tinham fornecedor de pó e de drogas. Né? Então, eles viajavam sem droga para consumir é, já com fornecedor local. Né? O, o, ainda né, nos anos 60, você tem o Rolling Stones, que né? Richard é, foi preso. Todo, é, eles chegavam nos Estados Unidos, a primeira coisa era tomar um chá de cadeia, porque estava todo mundo chapado. Né, na biografia do, do Keith Richards é muito legal você ler é, esse, essa história da, da, da vida dele. Depois a gente vai entrar, quando falar também sobre outras lendas do rock, nós vamos entrar na história dele. Né? Ah, então essa turma era lavada total, né? eles usavam droga para você ter ideia ah, quando estava no áudio o Led Zeppelin, ali no final dos anos 60 e comecinho dos 70, é, é dito que os Rhodes ficavam quase loucos com a bateria do, do, do Bohan, porque ele usava tanto pó é, e cheirava tanto durante o show que na hora de desmontar a bateria, eles iam lá com o maior cuidado e viravam dentro de um saco para os Rhodes usar a droga depois que né? ele deixava um outro saco de droga na bateria. Então, quando você vê nas, na, nas filmagens do show do Led Zeppelin, ele batendo lá é, na bateria e, e saindo é, pó e coisa assim, é, é coca voando. Né? Então, ele espalhava a coca pelo palco inteiro. Né? Fora que bebiam também whisky é, adoidado. Né? Então, assim, a gente tem que contextualizar isso para entender, porque senão a gente fica com uma visão muito rasa do tipo, ah, esse pessoal jogou a vida fora, esse pessoal... Mas é porque ninguém sabia até onde ia. Então, os anos 60, e esse pessoal do Clube dos 27, né, principalmente quatro que nós vamos falar, né, que vai ser é, o, o Jimi Hendrix, que a gente já falou, hoje a Janis, que a gente está contando, situando isso aí, uh, o Brian Jones, do Rolling Stone, e o Jim Morrison. Né? Então, esses quatro, é, eles experimentaram de tudo, por quê? Porque eles queriam ir além, eles queriam superar limites que ninguém tinha superado na música. Né? Então, era comum é, é, isso aí nos shows do... É, do próprio lá Grateful Dead em São Francisco era muito comum que os caras distribuírem droga é, para o público, né? Então era 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 comum isso aí e até então era meio que socialmente aceito, né? Porque era fazia parte do status quo de ser um artista. Então, para você ser um artista completo, você não tem que ter só a performance. Você tem que bancar a loucurada. Então, você é, é, vai se doar o extremo no palco né? que nem o Hendrix fazia, a Janis fazia esses caras, né? o Jim Morrison era um showman né? então essa turma quando entrava no palco era para pôr fogo né? tem a, do próprio Hendrix tem um, um relato que acho que é do Steve Miller que ele fala, cara eu tava em Woodstock e quando eu vi o show dele a minha cabeça explodiu porque eu falei, esse cara está muito além do que a gente está fazendo aqui. Né? É, e a Janes também tem isso. Né? Então, ela é uma menina que ela vai, ela é muito tímida, vamos voltar para onde eu entrei na história da droga, ela é uma moça que é extremamente tímida, que sofre é, é, assédio é, de colegas e tudo mais, e a forma que ela encontra de combater isso é ir para o palco. É. Então ela vai para o palco e daí ela deixa a timidez lá no, no fundo do palco, né? no, no, no camarim, uhum. é, e vira aquele, a, aquele monstro que ela era é, durante as apresentações. Uhum. Né? Então ela tem essa é, esta pegada assim, é, é, meteórica, né? essa coisa é, de colocar... Fogo mesmo, né? Então, ela não era é, é, qualquer pessoa. E, além disso, o que é legal também colocar é que, apesar de, de, de todo o pessoal, assim... É, desculpa, mas, assim, dos 50 anos aí, é, a gente vê que hoje o pessoal não lê, não se informa, é, tem preguiça de pensar, né? E, e naquela época, esses caras, que nem o, o Hendrix, a Janis, o Jim Morrison, né, eles estavam envolvidos com a poesia beat, eles estavam envolvidos com a arte, o Jim Morrison mesmo era da, da UCLA, né, da Universidade de Cinema. É, então, eles estavam ali com toda aquela turma... É, Bukowski estava com aquele cara que escreveu Uivo, é, putz, vida, o Ginsberg, Alan Ginsberg. É, então eram malucos assim que estavam, é, tinham um discurso. Né, o Hendrix é, tentou, tentaram copiar ele para os Panteras Negras. Ele chegou a fazer doações, é, mas nunca se envolveu mas eles tinham uma, uma ideia que é mudar o mundo pela, pela sua arte. Né? Então, a, a Janis mesmo ela tem um discurso, obviamente, político nesse contexto, né? que a música dela não é só uma música... É, ela não se perde só numa interpretação, né? ela tenta provar alguma coisa com a obra dela. Ela,
0: ela entrou. Eu, um pouco. É, eu tava vendo, ela ela sofreu bastante com isso, né? Com, com bullying e várias outras coisas, né? Na, na época da escola, eu tava vendo. Então, eu acho que a música foi um refúgio para ela, né? Como você tava falando, foi algo que ela meio que tomou para ela como um, uma maneira dela se aliviar naquilo. E eu acho que daí nesse meio de tudo veio, vieram drogas, bebidas, né? Ela ficou viciada em heroína bastante tempo, tentou sair do vício várias vezes. E pelo que eu vi, assim, também, a como a cidade dela, a família dela era muito conservadora, era uma cidade extremamente, assim, pô, Texas, né? Os, os caras elegeram o Trump, né? Tipo assim, né? Então, tipo assim, é, acho que isso pesava muito, né, daí, daí ela, ela se mudou para São Francisco para tentar, é, ela saiu da faculdade, ela, ela fez, estava na faculdade, foi para São Francisco, pelo que eu entendi, parece que lá ela entrou naquela na, na primeira banda, que ela, assim, ela entrou como vocalista da banda, na verdade ela não era o nome dela, né, era o, como que era o nome, Big, Big Holy, como que é o nome da banda?
1: A, a primeira banda dela
0: é era The big,
1: big Brother and the Holding Company, não big é?
0: Brother the Holding Company. É. Então ela, ela não era a Janice Joplin, né? ela era uma a vocalista da banda, né, que era a banda dos outros caras depois que ela foi crescendo, a galera foi vendo, pô, essa mulher aí tem potencial. Ela tinha um vozeirão, né, a interpretação dela era bem emocionante, né, tudo. Então a galera começou a meio que Peraí, que tem um barulho aqui. Ela começou meio que, que, que a tomar a frente, né? Vamos dizer assim. Até que ela resolveu ir para uma carreira solo, vamos dizer assim, né? Tipo, através de, de, de outras coisas, pelo que eu tava vendo lá. Ela teve várias bandas, é né, Como a gente, a gente falou no Hendrix, né? O Hendrix teve aquela primeira banda dele lá que foi né, a que todo mundo gosta, todo mundo conhece lá, o trio dele lá, depois ele teve uma, uma outra galera que acompanhou ele acho que no finalzinho da carreira ele tava meio que armando com outra galera, e a Janice parece que foi isso também, ela teve essa primeira banda aí, que foi a banda né, que gravou coisas bem, que todo mundo conhece até chegar, tipo, foi pra Cosmic, como que é Cosmic? Cosmic, Cosmic Blues Band. É, Band e daí no finalzinho ela teve uma outra banda lá mas acabou morrendo, é, né?
1: É a Full Tilt Boogie Band.
0: É, uma coisa assim, né? A galera que gosta mesmo do trabalho dela, acho que meio que gosta de tudo, né? Mas pelo que eu ouvi dizer assim, é, e pelo que eu ouvi de algumas músicas, a primeira banda, né? O Big, Big Brother and the... Não sei o que é lá, Company, né? Holding Company, não, né? Uma coisa assim.
1: Isso. É. Parece que Big é uma... Big Brother mais... and the Holding Company. Holding
0: Company. Parece que é uma das mais, assim mais interessantes, assim, sabe, do, do trabalho é, os dela. Clássicos,
1: é, os clássicos vieram dessa... Dessa... É, dessa ela, banda em especial, é... no, no disco Ship Thrills.
0: Isso, que tem a capa do Robert Crumb, né? Do, e... do ilustrador. Robert Crumb, pra, pra quem não conhece, era um ilustrador famoso da época, assim, tipo, de, de quadrinhos norte-americanos, assim, que foi um dos pioneiros, assim, tipo, a... a, a, a Uh, dos quadrinhos ele fez um quadrinho chamado ai ah, não sei como que era The Cat é Puta, eu não lembro o nome do mas era de um ga... é, é, era os quadrinhos era, o Fritz, era... The Fritz The Cat isso mesmo era uh, é... os quadrinhos bem ácidos assim né bem com tipo, uma pegada bem interessante e a capa é desse cara aí meu bem legal a é
1: o, o, o Fritz de Cat era um gato meio alucinado, né? É. E que hoje, possivelmente, ele seria altamente proibido, né? Porque uhum. tinha muita referência a droga, sexo... Sim, sim. Né? Ele é. Era, é, era extremamente misógino, né? Então, assim, é, hoje seria considerado é, uhum. uma contravenção aí... É, quase tudo que ele fazia na época hoje é meio proibido, né? É. Então. É, e o Crumb era o foi o criador do Fritz the Cat, né?
0: É, então. Então, eu, eu vi algumas coisas nesse sentido também. Aí tem uma história, cara, não sei se você viu isso, cara, que ela veio pro Brasil. De, é, pelo que eu tava vendo, ela tentou se sair, né? E pro Brasil. Rehab várias vezes, né? ela tentava sair das drogas, mas assim, como você falou, aquela época, cara, era a galera era muito alucinada nesse sentido de experimentação, né? Era tudo muito acontecendo ao mesmo tempo, daí tem todo o contexto social, histórico da época. É tudo
1: muito na mão, né? Era é... fácil, muito fácil, uhum.
0: né? Tinha o, o LSD, se eu não me engano, tinha pesquisas científicas que, que a galera tomava LSD para Sabe, para pensar melhor, então, então, assim, até os caras descobrirem que pô, não é bem por aí isso que causa algumas coisas, né? Não são muito boas, assim, né? Vamos aí, demorou, né? Então, é, assim, o... inclusive saiu
1: agora um documentário recente, né? So, na, sobre o LSD na Netflix também, ah, né? É, não vi. É, é vale assistir, inclusive é, tem é. depoimento do Sting e tal para entender um pouquinho legal é, de como ele funciona. Né? Ah, eu até preciso... deixa eu ver qual que é o nome né uhum. do documentário, é... ele é bem bacana, uhum. *trip*, uhum. né, se é... traduzido ele ficou maior viagem uma aventura psicodélica, e aí, vários artistas comentando né, mas é isso que você falou né, o LSD na época era considerado uma, uma expansora da consciência, né, então tem tudo isso aí. Ah, beleza, né, ah, e, é, e, e assim, é, o LSD era considerado um expansor da consciência, né, então tinha um discurso aí por trás, é, que era superar os limites, abrir a cabeça para novas realidades, né? É, e por aí afora. Então a turma aí é mesmo, né? Uhum. E a Janice, nesse, nesse período aí, de, de 66 a, a 70, né? Ela teve é, essas, essas quatro bandas, né? Uhum. Na verdade, ali com o Chip Trills, chegou uma hora aqueles é, Chip Trills, né? meu Deus, do céu, agora eu esqueci o nome Big, Big Brother, Big Brother. Big uhum. Company, né?
0: Uhum.
1: É, eles acabaram se separando né, uhum. da, da, da Janes. aí é bem aquela história, ah, você é artista demais para essa banda tá? é, bem então, aquele embora, papo né? é, uhum. embora eu particularmente gosto mais dela com essa banda do que com as que se seguiram
0: é, é o que né? a galera que curte o som dela fala, né, assim
1: é, e, e aí não tinha muito é, as bandas, porque o que que acontece? É, também é foda a gente parar para pensar nessas bandas que substituem outras, como aconteceu com o próprio Hendrix, né? Uhum. É, é, com o Jimi Hendrix Experience, né? Que depois os caras também foram fazer outros projetos e ele montou The Band of Gypsies e tal... É que às vezes você tem um tiro muito bem dado E a banda que vem sucedendo a banda anterior No caso, acompanhando a, uhum. a, a Janes, Vem com uma puta responsabilidade Porque eles têm que é, tocar o repertório da banda anterior De forma convincente Que nem sempre é a tua pegada é. né? E, e daí é, fazer um trabalho bom É verdade e você sempre vai ter a comparação. Ah, a banda anterior era melhor, né? E às vezes o próprio artista pode cair nessa armadilha, né? Dizer, putz, como era gostoso o meu francês. É. Né? Ah, é. porque antes a outra banda eu só fazia uma coisinha, eles já sabiam como é que tinha que ser, agora tem que ficar treinando com vocês. Uhum. Né? E, e ensaiando para sair alguma coisa. Então, isso traz um desgaste é, natural para a banda que vem de apoio logo em seguida. É, o próprio Bowie, que teve a Spiders From Mars, né? Uhum. Que não foi necessariamente a melhor banda dele, só que até ele morrer, todo mundo cobrava é, a Spiders From Mars. Uhum. Né? Então, isso tem é, o ônus e tem o bônus, né? Uhum. É, então, fode muito assim, a carreira do artista. Oh, e aí, cara. se você não tem a, a, a mesma qualidade ou não vai na mesma direção, às vezes até qualidade você tem. Mas como a banda diz, oh, nós estamos indo com outra pegada. Daí o próprio público, a própria gravadora... É, tende a, a, a escantear né, e dizer, pô, não é a mesma coisa cara, eu chamei vocês pra fazer outra coisa é.
0: então, mas e... nesse sentido aí, Goia, eu até penso assim, é, eu concordo com isso, né, porque às vezes é, eu fico pensando naquela, né, tipo, ah, em time que tá ganhando não mexe, né, <risos> tipo assim, né mas é que às vezes eu penso talvez, não sei, às vezes o artista fica que nem o Bowie, né, ele é um cara que ele pô ele estava bem à frente, pensando em coisas, né? Talvez ele, tipo assim, falou, não, já deu. Esse som, para mim, já, já deu. Quero mudar, quero fazer outra coisa. Então, artisticamente, né? Acho que o artista tem um pouco disso, né? De você... Você tem até o... Teu, por exemplo, que a gente conversou com o Daniel, né? É, você tem aquela visão, né? Aquele negócio que você quer né? fazer. É, onde você, é, quer é onde você quer chegar, né? Poxa fiz isso, né, aí você, pô, agora tô com outra coisa na cabeça, às vezes tem um pouco disso, né, cara, daí assim, lógico, o público, né, vai querer cobrar sempre, né, tipo, porra, mas aquele primeiro disco do Jimi Hendrix é muito melhor, aquele primeiro da Janis é muito melhor, né, pô, The Doors, né, acabou, né, sei lá, mas é, às vezes tem o lance do, do lado do artista também, né, tipo, querer fazer coisas diferentes, é. né, assim, querer ir para outros é, caminhos, é, é. Né? E aí, Sim. no
1: caso dela, até vem essa coisa, essa pressão da gravadora, né, uhum. que antes era ela com a banda e depois virou a Janis Joplin, é, né. É verdade. E isso é uma armadilha maldita, né, porque começa a crescer o olho da pessoa e... Ah, agora eu que sou artista, né? E na realidade, se fosse só ela cantando, talvez os dois discos não fizessem o sucesso que fizeram, né? É um conjunto de coisas. E daí sempre tem, né? Todo artista que sai de uma banda para uma carreira solo, além dele ter... Por exemplo, se você pega o Jack White, né? Do, do White Straps, ele mesmo falou, a ideia do White Straps era ter X discos, apresentar tal coisa, e agora eu tenho a minha carreira. E aí ele tem várias outras bandas, né? Ele toca em pelo menos mais duas ou três, é... que são tão boas é, quanto o trabalho dele solo. Mas aí, aí é outro papo. Aí é, é o Jack White com as pira dele.
0: Pois né? é, e esse, é, esse aí dá um assunto para um podcast legal, cara.
1: Porque
0: ah. o Jack White é um cara que você vê as coisas dele no White Stripes, é legal. Apesar de eu não conhecer tanto o trabalho dele no White Stripes, mas você vê o The Kills, a, 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 não é The Kills, é Deadly Weather, que é aquela banda com a, com a mulher do The Kills lá, com a galera, o racon Tears, a carreira solo dele, é tudo bom pra caramba, cara. Porra. É, o próprio
1: Raccoon Tears. <risos> é,
0: né? As coisas que ele produz é boa pra caramba, né? Então você vai, esse aí tem que ser um assunto pra um próximo podcast, é, aí, qualquer hora. Mas
1: ele é o um caso que na realidade <risos> né? fica claro que o artista é ele. Né? O próprio Bowie, né? fica claro que o Bowie era o artista e sempre se cercava de é, pessoas competentes ao redor dele. Né? E às vezes a Janis é, era uma pessoa que não estava tão preparada para isso. Né? É. Então, eu estava falando que ela teve dificuldade né, em lidar é, com isso. E, e com as questão de drogas né? e além disso é, deve-se somar ao fato também que no auge da carreira dela, ali em 68 ela engravidou é, aí a Janice engravida só que ela não sabe direito quem é o pai da criança daí o que, que ela faz? ela opta, naquela época o aborto era ilegal e ela faz um aborto clandestino. Tá? E daí dá, uma, dá problema com, com essa questão do, do aborto, né? E ela é, quase morreu, ela teve uma hemorragia violenta, né? ela quase morre, aí teve que passar por curetagem, é, todo aquele processo e ficou aí um tempo, acho que... Chegou a ficar alguns meses parada. É, acho que ficou. Ela ficou é, um tempo ali, né? Não sei se um mês, dois meses, mas ela ficou parada e aí o pessoal deu um suporte para ela. né E além disso, ela, como era um troço é, clandestino, era um aborto clandestino no período, ela ainda teve que pagar a maior grana para não encana. Né? Então ela tirou o maior dinheiro do bolso para uma empresa nesse período aí. É, e aí, ela, à medida que ela se recupera, e bate aquela questão de remorso, ela estava tentando também largar as drogas, né? então é, é muita pressão isso aí. E ela teve aquela coisa chamada TEPT, né? que é o transtorno pós-traumático. Né? Daí ela tentou se suicidar várias vezes, então, foi um período assim que, no auge da carreira dela, tudo ruiu. Né? Então, ela, ela já é, 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 começa a declinar a partir daí, porque ela, ela lida com situações que ela mesma não consegue dar conta. Né? E daí dá para a gente praticamente ir lá para a questão é, dela no Brasil, no começo dos anos 70, que ela vem pro Brasil para aproveitar o carnaval é, ela
0: ficou ela tava viajando é. por vários lugares assim, até, daí disse que ela ficou aqui no Brasil bastante tempo até no carnaval, é. curtiu um monte ela... e disse que ela tava num período assim, mais suave, vamos dizer assim sabe, ela tava mais não tava careta, mas eu acho que ela tava mais tranquila, assim pelo que eu entendi, assim, sabe
1: é, hum. ela, ela, é, ela estava tentando é, é, se livrar do vício, uhum. né? É, e aí ela veio para participar do carnaval e aí tem algumas curiosidades, né? Ela uhum. veio com um, um, um... Ela, ela encontra um, um turista, né? um guri que ela acaba namorando,
0: uhum.
1: né? o, o David, né? Uhum. David Niehaus, acho que é o nome dele. E, e aí eles namoram um tempinho ali tá? mas nesse período aqui no Brasil, daí não podemos deixar passar, porque se deixar passar o pessoal vai ficar louco com a gente
0: ah, que ela conheceu né? o Sergei
1: que ela conhece o Sergei né? que uhum. era o Sérgio Augusto Bustamante uhum. é, e aí tinha um amigo dele que era russo não conseguia chamar ele de, de Sérgio, aí virou Sergei uhum. né é, e ele já era um roqueiro é, conhecido naquele período aqui no Brasil uhum. tá? é, E daí ele tinha um, uma, uma, uma casa em Saquarema, aonde era total dedicada à cultura rock and roll. Uhum. Então assim quando você chegava no Brasil é, e era roqueiro, você meio que tinha que passar um período você tinha aqui uhum. na casa do Serguei. Era point obrigatório de parada. E aí, curiosamente, na casa do Serguei, é, estiveram Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. Ele conheceu três do Clube dos 27, né? é, em primeira mão, né? e, 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 curiosamente, um pouco antes dos três morrerem. Inclusive, talvez eu vá dar um spoiler aqui, mas uma curiosidade é que a James morre só duas semanas depois do Jimi Hendrix. Né? Então eles foram ligados não só pela idade, mas as mortes ocorreram num período curto ali que pegou todo mundo. Que é uma das coisas que caracteriza o clube dos 27 aí, que, que se formalizou esse clube, né? É justamente porque foi todo mundo meio num período só ali. Né, então isso, isso é, é uma coisa bem legal. Assim é, né? e o Sergei, até o fim da vida. Ele morreu há pouco tempo, com 85 anos. Né, é, acho que foi 2019 que morreu. O Sergei
0: eu não lembro, cara, mas ele morreu faz pouco tempo mesmo. Ele morreu em
1: 2019, é. ele né, é. e daí, e daí ele é, com 85 anos. Mas ele até então. É, ele contava essa essa história, história é. da e tal, né? Era o orgulho pelo jeito, foi o ponto alto da vida dele, é. apesar de ele ter feito bastante coisa pela cultura do rock. Ele chegou a participar de Rock in Rio e tudo mais.
0: Uhum.
1: É, é, é... E, e daí ele é, é, ele ele fez né na, ele foi como convidado no Rock in Rio em 91 uhum. e teve mais de 50 mil pessoas na plateia né Sim. então ele ele foi uma pessoa bastante relevante né, uhum. talvez hoje não conheça tanto mas ele era um ícone do rock nacional uhum. né Uh, uh, não tanto, talvez, pela produção musical, mas pela figura que ele representava. É, né? Estante, né? É. E ele conhece a Janes aí nessa, nesse período que sim. ela ficou é, aí no Brasil. Né? Então, ela teve essa, essa pira. É, tem foto dela no Carnaval, lá no Rio de Janeiro. Sim, sim. Né? Então... Uhum. É, tem todo um, um, uma história, né? Como não foi essa? Assim, não passou só um fim de semana,
0: uhum. ela fez tipo o né? um Sting, né? O Sting foi morar é, com a Índia na Amazônia, virando, né? né? <risos> o, quando ela o
1: polícia acabou, exatamente o tempo, o, o, o... O, tempo ficou, né? o tempo que ela ficou.
0: Uhum. Mas né? ficou um tempinho, né? É, então. E, ela... e logo depois, então, ela, ela acaba morrendo, né? Foi um pouco depois é, disso, né?
1: para situar, ó, o carnaval foi ali, né, em fevereiro, né? Uhum. E ela vai morrer em setembro.
0: Olha só. E o. Olha né? que engraçado, né? O, a gente falou do Hendrix, né? É, tava falando. E o. O último disco dele, né? assim, Saiu póstumo também, né? Ele não lançou, não chegou, uhum. a tá, tá vivo, né? Se eu não me engano, né? E ela também, né? É o Pearl, né? Que acho que é o último que ela gravou, saiu depois também que ela morreu, né? Tava em produção e tal. E o. Do Jim Morrison lá, do The Doors, é, o que tem LA Woman, né? Também saiu depois, né? LA Woman, acho que foi uma das últimas músicas, né? Foi assim? Sim. E o é, 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 Joy Division, o, o, teoricamente, Ian o Ian Kurtz se matou e, o, né, ele não tinha 27 anos, né, mas assim, é, o, a galera, né, tipo, sempre teve um disco pós tipo assim, você vê que a galera acaba morrendo no auge, né, não que a gente, não tá falando que a Jane se matou nem nada, não, não é isso, né, mas é, a, a morte dela é meio, meio estranha, né, porque pelo que que, que eu vi assim ele, ela ela era usuária de heroína e acho que na, na noite que ela morreu ela tomou uma quantidade de uma heroína diferente lá do que ela
1: tomava era é, acho que era batizada né é
0: uma coisa assim e, e parece que naquela mesma noite morreram mais pessoas com o mesmo é, usando a mesma droga assim do mesmo fornecedor alguma coisa assim sabe então é foi um negócio meio assim, né? Mas foi por overdose, né? Diz que encontrar o é. empresário encontrou ela caída, né? No quarto, assim, parece que estava caída de bruxo, uma coisa assim e tal. É, assim, então, e nova, né? É, Super nova. No áudio. É, é,
1: veja, é o, o Hendrix, né? morre é, em setembro, né? No final de setembro e ela morre 4 de outubro, né? E, e justamente ela, para você ter ideia, ela tava indo, pra, ela ela estava indo é, no estúdio é, para finalizar o disco e tudo mais, né, no, no Sunset Studio é, e ela chegou no dia no dia 3 a escutar é, gravações, aí marcou é, ia voltar no dia seguinte, daí saiu para bebê com a putada, né, é, teve ali uma recaída e falou ah vou dar uma usada aí na heroína, né é, só que o que, que aconteceu? Como ela estava em recuperação e abstinência, é, o organismo dela já não estava tão regulado e daí parece que ela pegou uma droga, não, é, não sei se chegou, não era, tem lugar que foi batizado e tem lugar que diz que não que a droga tinha um grau de pureza incomum. É isso
0: que eu ia falar. E que
1: eu aí, quando a pessoa está em abstinência, ela dá um rebote, né? É, e o que ela aconteceu vai... com ela?
0: E daí
1: a... ela teve uma overdose e morreu. Né? Ela estava meio sumida, né? Ela estava ela, ela no hotel, mas ela estava sumida. Aí quando eles arrombaram a porta, ela estava ali caída no pé da cama, sangrando, né? Tinha caído e bateu na cômoda, né? E, e daí o a, fala que a posição que ela ficou se chama asfixia postural, né? Então é do jeito que ela caiu, ela não tinha força para levantar e morreu sufocada, né? Então é, não chegou a ser suicídio, assim como Hendricks também não. Tem gente que fala que foi, gente que fala já recentemente até houve um, um... levantaram uma lebre que ele foi assassinado pelo próprio agente, né? É, eu ouvi falar, mas... E, e, que ele queria se desligar daquele agente que estava dando o maior preju para ele, e aí o cara deu um jeito de... de, de é. dele... É, é, dele supostamente morrer sozinho, né? É, e até a namorada que estava com ele também entrou no rolo... É, os parentes dele até hoje estão meio que tentando provar que a Guria estava envolvida nisso. né? É, e a Janice foi isso, é isso: ela foi encontrada daí no quarto do hotel, entre o dia que ela tinha ido no estúdio e o, e o dia seguinte que ela ia voltar para finalizar o disco. Né? Então, quando eles encontram ela, é, ela estava morta, já asfixiada. Só que o problema e assim e o problema é que ela já vinha. Como ela teve essa questão de TEPT a partir de 68, então a vida dela era um altos e baixos. Tinha período que ela estava bem, tinha período que ela estava mal. Aí ela tentava se matar, o pessoal levava ah, vamos fazer recuperação. né? É, e isso, muito álcool. E isso foi degringolando também na qualidade profissional dela. Então às vezes no disco de estúdio não é tão é, fácil de visualizar isso, mas você tem documentários, você tem gravações dela é, é, ao vivo, né, em que ela mal se aguentava de pé, né? Então ela, ela, quando ela chega é, nos anos 70 ali, é, ela tá praticamente sem força. Né? É. e aí curiosamente até já que a gente citou o Bowie aí, é, é, o Bowie entra numa espiral de droga também até ali é, entre 70 e 73 74 e daí que ele vai para Berlim para tentar fugir da droga ou pelo menos diminuir né? é, é, é porque ele estava entrando num grau que ele não se controlava mais né então, aí, aí ele, ele grava a fabulosa trilogia de Berlim, a partir de 1975. Né? É, foi, e foi ele e o Iggy Pop que foram para Berlim para viver mais limpo, né? E, uhum. e lembrando que o viver limpo deles nunca era chegar em zero, né? Uhum. Era só de... <risos> é, é, né? No fim da vida, ele disse que já não estava usando mais nada, mas... Até uma certa altura, ele usou muito. É. E, e aí você tem ela, o Hendrix, o Morrison, né? é, que foram pessoas que foram morrendo é, de excesso mesmo. É. Né? Própria, o próprio Warren, que foi mais velho, não foi 27, mas se você lê as biografias do Led Zeppelin, você percebe que estava chegando num ponto... Talvez ó, alguns dos ouvintes não conheçam tanto a história do Led Zeppelin, uhum. mas estava chegando num ponto que a banda queria mandar ele embora. É, né? né? É, ele, ele
0: já estava também, né? Tava
1: tão complicado que eles estavam pensando, ó, como é que nós vamos mandar o Bohan embora? Uhum. Porque ele era a alma, né, do, do Led Zeppelin. Sim, né? sim. Então o Jimmy Page era uma... Na verdade, os quatro né, eram fabulosos. É, né? Sim, Robert Plant, o Jim Paul Jones no baixo, né, o Jimmy na guitarra. Né? Uhum. Todos eles eram muito bons. Sim, muito sim. bons. Né? E, e eles tinham medo de mandar o Borrão embora e não ter ninguém na altura. Né? Pra, tanto é que quando ele morre, a banda acaba. Eles não tinham achado ninguém. Eles queriam se livrar dele porque ele já era um problema ele arrumava a briga, caía no palco, era bem complicado. Né? Então eles entraram numa fase meio complicada por causa disso. Né? Mas assim, Jim Morrison, a Janis, o próprio Brian Jones, é, eles chegaram num ponto que não tinha como voltar. Né? É, e a Janis, assim, apesar da morte acidental, ela procurava isso. Né? Ah, é, eu acho que fica um pouco claro, se você lê a, a biografia dela, se você ler, é, vê uh, vídeos gravados ao longo da carreira dela e você vê a entrevista, é, entrevistas, na verdade, você chega à conclusão que ela nunca deixou de ser aquela menina que sofria bullying no quarto. Né? Então, ela, ela teve muita dificuldade com a autoimagem. Sim. Né? E isso viveu eternamente como uma sombra. O tempo inteiro ela estava tentando provar é, alguma coisa para ela mesma. Uhum. E, ao mesmo tempo, ela tinha recaídas. Sim. Né? É, e isso, obviamente, aparece, na, é, transparece na, no tipo de música que ela canta e como ela canta. É, né? Né? é o tempo inteiro lutando com fantasmas né? uhum. e, e, e ela foi de uma força tal né? acho que caminhando assim até para um final uhum. ela é ela teve uma força tal que simplesmente ela é, 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 virou o ícone de qualquer cantora feminina Sim.
0: É, assim, que, que a, gente a, gente falou vê, é, começo, a gente
1: pergunta faz a lista lá ah, os 50 melhores guitarristas do mundo, no geral, ele oscila entre primeira e segunda posição? Ou terceira, no pau da goiaba?
0: É, ele vai estar tá no meio, né? É. Ele vai, Mas ele, ele vai ser citado. Né? Igual, igual a ela, né? Tipo, a gente ah, as mulheres vocalistas aí do, do rock e tal. É, é o número rock, um que né? todo
1: mundo é. lembra.
0: Então, é. Isso que eu acho legal de, de frisar, né, cara, pra quem tá ouvindo, que é a, a importância que ela teve, assim, que, como eu tava falando no começo, né, eu não sou um grande ouvinte de Gênesis Joplin, mas você saca qual que é a importância que ela teve, assim, o que que, né, que ela, tipo assim, é, você não precisa gostar pra saber que é, que, que é, que é bom, cara, que, que, né. A relevância, é, né. É, é. É, mas não falando também naquele papo de relevância artística, né, que não é, não é essa a ideia. Mas, assim, que ela foi influente, que ela... Pô, ela, ela era boa, né? Ela fazia uma parada é. honesta, né? Assim, tipo assim, você vê que é. era ela ali, sabe?
1: E a gente, como homem, né, não é. tem como avaliar isso, né? Sim. Só que ela foi uma mulher nos anos 60.
0: Sim, que a é coisa toda. Que
1: de mulheres, de certa forma... É, eram relevadas a, a um papel subalterno, ficar em backing vocals, uhum. né? Até tinha uma outra é, vocalista, mas ninguém com a alma que ela tinha. Uhum. Então, ela foi a mulher que quebrou, é, em termos de rock, né? Porque no blues uhum. você já tinha as mulheres do blues, ali as grandes damas, mas no rock ela foi a mulher que realmente deu visibilidade para o feminino no rock. Ué, isso é verdade. Né? Então, assim, a gente como homem não tem como mensurar né? uhum. a importância que ela teve é, de quebrar barreiras com tudo isso e, e veja, problemas muito femininos. Sim, né? A questão uhum. do peso, depois, né? anorexia, aborto, uhum a parte é?
0: estética física dela, a né? Ela, estética, ela não gostava, zoavam muito
1: ela, né? É. Então assim ela representa é, aquilo que muitas mulheres ainda hoje estão lutando. Uhum. Então dos nossos ouvintes, se você é mulher e se você é, se sente às vezes deixada em segundo plano Talvez ouvir um pouquinho de Dionísio Joplin ajude você a lutar com uhum. essas dificuldades. Né? Uhum. Vai ajudar você a entender um pouco é, do que essa mulher passou. Uhum. E apesar dela ter sucumbido, a obra permaneceu. Sim. Né? Até hoje ela é referência.
0: É verdade. E deve ter influ influenciado um monte de, de outras mulheres assim, a, a tocar. Né? Você vê, por exemplo... A Lita Ford lá Runaways, aquelas, aquela John Jett O próprio Hart, né? Provavelmente eles foram Influenciados Sim. por ela, né, cara? assim é, E as mulheres atuais, assim Tipo a Amy House, né? Que infelizmente né, já morreu As mulheres do rock mesmo, né? Tipo Blues Pills, que tem uma banda de rock Mais nova, assim Porra, você deve ter, deve ter Muita influência dessa galera se, Dela, né? Tipo no rock né Então é uma parada que que, que era diferente, e, e ela, só pra fechar, né, como você falou, ela era uma, uma pessoa assim que pra época, ela quebrava alguns paradigmas, vamos colocar entre aspas assim, da mulher da época, né, assim, ela extrapolava, né, tipo, porque era o direito dela, ela, tem uma história de que ela foi expulsa de um hotel aqui no Brasil, porque ela foi nadar pelada na piscina e onde já se viu e tal, né. Umas coisas assim, sabe? Então, ela era, é, ela era bissexual, pelo que eu vi. Isso. Então, é, então uma tem...
1: das primeiras a assumir isso publicamente. É, então.
0: Então, to toda uma coisa que, que assim, para a época foi, né? Tipo, revolucionário. Então, assim, é, mulheres aí, tipo, estamos com vocês.
1: <risos> né? É. Não, e, e isso é muito importante, isso que você colocou. Né? Então... É, para a época, ela ergueu bandeira que muita gente hoje não tem coragem de erguer.
0: Exatamente. É,
1: né? é, é verdade. E, e pagou caro, pagou com a vida. né? Pagou,
0: é, exato. Porque muitos dos problemas que levaram à morte dela foram por causa dessas coisas que aconteceram com a vida dela. Né? E a gente, né? como você falou, a gente como homem, a gente nunca vai sentir né, isso, né? a gente nunca vai entender... Porque nem naquela época e nem agora, mas a gente é... Estamos do, do lado... Tipo somos, assim, espectadores, somos espectadores, né? Somos espectadores, assim, e, e apoiamos a causa, é isso aí. Guai, eu acho que é isso, né, cara? Deu pra falar bastante sobre a Janice aí. Apesar de, da, da vida dela não ter sido tão feliz, né? A obra dela tá aí, as músicas dela são ótimas, quem puder conhecer, se, se esse podcast agregou um pouquinho mais aí para todo mundo, fica o nosso grande abraço. E um abraço forte para todas as meninas, mulheres, mamães, filhas, avós, todas as, as nossas ouvintes, né?
1: É. Um, um abraço para todas aquelas que tem um pouquinho de Janes dentro de si. É isso aí. Né? Aquela Janice que quer sair Que quer vencer aí, quer quebrar a barreira né? Desperte esse lado Janice É isso
0: aí Beleza? É Abra... isso abraço para todos
1: Um abraço para todos e todas Que estão aí nos ouvindo isso. Um grande beijo e boa noite Bom dia, boa tarde Conforme o horário que você estiver ouvindo É isso aí